Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 172, vecka 5 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men god morgon nu på säga. Det är inte alls ja. kväll. Nej det är ganska långt ifrån. Så ja, nästan ja, så långt alltså, ifrån man kan komma. Ja jo, det är sant. Eh, har ni haft en bra vecka då? Mm, absolut. Jag fick visa legitimation på systemet. Ja, oh, fan. Vadå? Irriterad jag blir. Jag får aldrig visa lägg. De är nästan så här, ja men gå, gå snabbare förbi. Jag behöver inte ens kolla på det, försvinn. Ja, precis. Behöver damen hjälp att packa, packa påsarna? <laughs> ja, precis. <laughs> oh. Ja, nej. Det där tycker jag är frustrerande. Jaha. Du är äldre än mig till och med. Ja, precis. Ja. Nej, det är alltid en liten komplimang. Det är alltid lite kul. Jag är, sig, jag är inte så ofta på systembolaget i Vännersborg så de kanske inte känner igen mig där. Kanske det. Men på andra systembolag känner de igen dig. Ja. <laughs> typ alla andra. Ja, Svartlistade överallt. Ja, exakt. Nej, nej. Det är så när man kommer in så ställer sig tre personal och bockar framför en. Ja, exakt. Hej, välkommen. Det är något vi kan hjälpa till med. <laughs> du försörjer ensam en resurs där på... Ja, nej men eh, det, var, det var väl trevligt <laughs> Jag har också haft någon slags på, utbildningsmässa på... på jobbet och sånt där så det har varit en så här extremt intensiv vecka där också mm. eh, och så sen monterat mängder med Ikea-möbler Ja, ja det är ju kul mm. Jag tycker det är skitkul När jag var ute på krogen senast så var jag ute med två kompisar som ser Ja, de är ju ett par år yngre än mig, men de ser väldigt mycket yngre ut. Mm. Så då, när vi skulle gå in och bara, ja, får vi se lägg på alla er? Och jag bara så här, han vill ju inte se lägg på mig, jag vet ju det. <laughs> det verkar vara så här, <laughs> alibi-frågan liksom, för att ja. de ville se på de andra två. Mm. Så de gav han kolla noga, mm, kolla där och det, det, så. Sen gav jag mitt, han bara, ah, okej, okay, det är bra. <laughs> Slängde tillbaka direkt, jag bara, okay. Ja, precis. <laughs> ja, har du haft en bra vecka då, David? 
Ja, absolut. Jag har också varit på systemet faktiskt. Nästan aldrig. Men jag köpte ett sånt här eh, lådvin. Så jag ska, jag ska ju göra sås. <laughs> till eh, 50 pers. Ja, till 50 pers. Det ja, okay, ska räcka... Ja. Och då måste man liksom börja i tid. För jag ska göra egen så här liksom bas till såsen. Då. Mm. Och det kommer ju ta hur lång tid som helst. Så då var det lika bra. Det är inte förrän i typ maj. Men jag, jag kommer göra den så kommer jag frysa in den. Ja. Jag ska tillägga att det är inte till någon fest eller någonting. Utan det är bara att du Nej, det är bara vill bara jag... göra sås. Ja, jag älskar det sås. Personer på ja, precis. Så att, ja. nej men det... Ja, ja det grattis. Blir... Ja, tack. Nej, men det är kul så där när man kommer in. Jag som sagt jag är inte så van med systembolaget så där och där man frågar någonting och de blir helt så här han vill fråga något och jag får hjälpa någon och så mm. när man står där liksom vid lunch det är, det är ju inte liksom the A-list som är där och handlar om man säger så. Och, eh, Nej men har laget. Ja, exakt. Jag inte att du själv sa det mm. så att inte vi behövde. Nej precis, men det, det blir liksom det här att Ja, det är de billigaste grejerna som går igenom då. Men så kommer jag dit och frågar liksom att, att ja, jag vet inte kan ingenting om vin för jag dricker det liksom inte själv. Och då bara så oj, 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 vad ska ni ha det till? Och så här börjar jag liksom... Så här, jag kan ringa till kundtjänsten och fråga om de har något bättre ja. förslag. Jag bara, ja, men det, det här kommer gå jättebra. Liksom. Ja, det, 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 det kan bli lite för mycket ibland tycker jag. För jag har också så här frågat någon gång. Jag bara, ja, ska köpa till några kompisar. De är lite vinkännare. Så jag vill inte ha den billigaste skiten. Liksom. Mm. Jag vill ha någon lite finare i alla fall. Han bara, Jaha, vet du, har de, någon, har de någon favoritdruva? Och vilken del av Italien ger de mest? Jag bara, men snälla, jag vet väl inte det. Det är inte så att jag var så här. Vilken favoritdruva har du? Nej, jag vet inte, jag brukar inte fråga mina kompisar sånt. Liksom. Nej, Mm. Och när det är så här, min killes kompisar som vi ska på en parmiddag med, det, jag, jag vet inte vilken region av Italien som är deras favorit gällande vindruvor liksom. så vad är du för en människa? Ja, jag är en hemsk människa på alla sätt. Precis, så, så aktivt ointresserad av den bär- människan omkring dig. Ja. <laughs> Precis. Mm. Ja. Ehm. ja, lycka till med så sen. Tack, tack. Ehm. vi fick en kommentar på Twitter. Mm. Ehm på förra avsnitt här, då var det Guds utsända, jättebra twitternamn tycker mm. jag, som skrev då, vi pratade ju ganska mycket om Richard Dawkins mm. där, hans twitterinlägg och ska jag, nu lägger ni väl mycket tid på att kritisera Dawkins twitterinlägg, hoppas han lyssnar på kvack och skäms och jag antar att det här är lite sarkastiskt liksom att, varför pratar ni om det där det är inte som att han kommer lyssna och, och skämmas liksom, Nej. så tolkar jag det där jag tror inte han kan svenska heller Nej men alltså det är inte Jag vill bara säga att det är inte det som är syftet Med våran podd att så här, skälla ut människor Att de ska lyssna och lära sig Utan vi, vi försöker ju bara säga sånt Som alla ni redan håller med om alltså Det är ju lite det som är vår grej det är ju... Så att ni kan sitta och nicka och ha, Ja så där tycker jag också Ja precis vi är lite av ett skeptiskt nyhetsprogram Jag vet inte om det har undgått De som lyssnar men det är så att vi riktar oss ju som sagt inte just mot Det är ganska många vi pratar om, pratar om faktiskt Som inte ens kan svenska Ja, Även i det här programmet kommer det att inträffa faktiskt flera gånger att vi pratar om människor som inte kan vårt språk som därmed heller inte kan lyssna på oss och ta till sig det vi säger och det är inte riktigt målet. Men ibland är det så att jag själv knappt förstår hälften av vad vi säger så att det, det Nej, är precis. Det, det, det är samma här. Men, Eller så är det bara det att jag inte lyssnar. Ja. Nej, men jag antar då att... klargöra det. Att det, mm. det är inte det som är vårt syfte att han ska lyssna och skämmas och Nej. ändra sig. Men jag, an- jag antar att Poängen med den här tweeten var att han höll inte med om våran kritik mot Dawkins. Ja, kanske. Jag vet inte. Uh, nej, jag vet inte heller. Men ja, det får stå för varan. Ja, men jag, jag, kan, jag vet att folk tidigare har sagt att det är så här fan, det är inte så kul när du pratar om så här utländska nyheter, att det är mer intressant med Sverige. Och mm. Jag kan hålla med om det till viss del, men 
Alltså det händer inte så jävla mycket här vi får, vi får faktiskt plocka lite från andra länder Det skulle bli så det. väldigt mycket birro då Ja det är ja, 90% birro Och 10% han Benny Rosenfjant Ja exakt Ja på tal om insändare Vi fick ett mejl Tidigare i höstas faktiskt egentligen. Man får Oj, snabb feedback här. <laughs> ja, det här är uppföljningen. Det här nya mejlet fick jag den 2 februari. Det är någon som heter Cecilia som skriver. Jag vet om hon vill att vi lämnar ut hela namnet så vi säger bara mm. färnamnet. Ja. Så ska jag i höstas skicka i någon form av frustration ett mejl till er angående en konferens i Istanbul som jag skulle åka på. Där man erbjöd en hel förmiddagsföreläsning kallad Kurs i homeopati. Och så vidare. Hon mejlade till den här Wonka som heter World Organization of Family Doctors. Så att någonting som kan förväntas vara ganska så vetenskapligt underbyggt ändå mm. som organisation och som konferens då, den här läkare som träffas, familjeläkare. Mm. Hon skrev ett mejl till konferensen och ifrågasatte då varför har de den här hela förmiddagen med homeopati som, som liksom, om det nu då är en kurs i homeopati hur, hur kan de försvara det så nu hade de alltså fått svar då på det här mm. uh, och det här är svaret uh, thank you for your messages and apologies for our delayed response we received your message after the Istanbul conference it was put on the long list of action points which arise after such a meeting uh, your message needed further reflection contact with the chair of the Istanbul scientific committee and discussion in a teleconference of Wonka Europe executive uh, the Wonka Europe conference is indeed a scientific conference with a scientific committee to oversee the content of the conference that will not always be easy as abstracts can and will only prove a glimpse of the presentation course or workshop and we will for certain not know before the presentation if it is correct scientific methodology is used uh, but the debate is an important part of scientific de- discourse kan liksom på sätt och vis bara hålla med däremot behöver man kanske inte ens där läsa abstracten för att se bara titeln på den här föreläsningen kändes ju lite väl ute och seglade nästa stycke som skriver är That also means that a presentation and discussion on the value of, or evidence of homeopathy is acceptable just as debates on other topics. We regularly see that station uh, evidence proved to be different after a number of years. It may however well be that the course on homeopathy was not set up in such a way. Och så tackar de så mycket för kommentarerna och sånt där. Och det brevskrivaren här undrar lite om vi kan och tolkar det på något annat sätt än hon gör hon skriver så här, jag kan inte läsa svaret på något annat sätt än att de faktiskt tror att det finns någon form av värde i homeopatisk behandling kan ni läsa det på något annat sätt ja, det, jag tolkar det ju inte som att de inser att homeopati är liksom motbevisat sedan länge för att jag menar, mm. det de säger är ju att det finns värde att ta upp och diskutera saker och saker och ting kan ändras, ja mm. men om ingenting har ändrats om inget drastiskt har hänt inom homeopatiforskningen då finns det faktiskt ingen anledning. Men alltså, så länge våra de fysikaliska lagarna vi har fortfarande stämmer. Så. Precis. Mm. Så Nej, och, och grejen är den, jag, jag brukar uh, när folk debatterar just homeopati, för det är ju ganska populärt ja. faktiskt ändå. Uh, då brukar jag fråga vilka framsteg har man gjort mm. inom homeopati Precis. de senaste hundra åren. Men just det, uh, jag, alltså, deras svar egentligen tycker jag är ett okej okay svar i andra ämnen men det handlar om mm. någonting som är byggt på så pass totalt felaktiga grunder som homeopati ja. är 
så tycker inte jag att den håller. Då nej, kan för man inte det... säga att nej, men det är alltid viktigt att diskutera. Nej, inte i den miljön ett sånt ämne som, absolut, mm. som vilar på, på så pass falska grunder. Nej, och applicerar nej. man det på någonting annat som är lika, alltså egentligen står på samma grund om man mm. säger om Flat Earth Society hade varit på en geolog- geologkonferens och pratat. Ja. Så hade man ju inte sagt att jo, men det här kan ju förändras. Alltså data uppdateras ju, man får in ny information. Ja, men vi kommer ju inte upptäcka att jorden är plötsligt platt. Nej, nej. Så att... Alltså det säger du nu, men om nej. 50 år så kanske du säger Precis. något annorlunda. Ja. Nej, jag tycker det där känns som en fegis utväg. Mm, lite så. Samtidigt så säger de att de ska titta på det och kommer liksom väga in för kommande. Mm. Ja, bla bla. Ja, det var ändå bra att hon ifrågasatte det tycker jag. Ja, det är jättebra. Alltså, jättebra. Det är så lätt att sitta och bli irriterad och sen orkar man inte göra någonting åt det. Mm. Nej. Men där, i och med att hon ifrågasatte det här så kanske det är ändå nästa gång de ska ordna någonting så kanske man tänker fan, det är ju inte värt risken att få bad will genom att ta med något precis. Nej, men det är just det som är och pratade i förra programmet om bystander-effekten, desto större massa människor det är och desto större konferens det är, desto mer kanske man bara känner, ja det ligger inte på mig att kommentera. Och så, om alla tänker det så är det ingen som kommenterar. Så det är viktigt att tänka liksom bort det. Att, så om alla som reagerar på det kommenterar på det så kanske det faktiskt blir en förändring. För att om någon bara kommenterar så är det ingenting man lyssnar på. Eller om då, i värsta fallet ingen alls tänker på att eh, kritisera. Ja, men precis. Det är ju sant. Och det, jag, det får mig faktiskt att tänka på en sak som vi pratade om förra veckan. Om det här med Karlstad kommun. Mm. Mm. Att de hade någon... Eh, f- någon seans, eller jag vet inte riktigt ja, var det Kommer ni ihåg det? Ja. Mm. Eh, jag mailade dem i alla fall och ifrågasatte det här. Mm. Eh, eh, bla, 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 så här skriver jag. Eh, varför gör ni reklam för bluffmakare? Eh, Andreas Österlunds medium-event är ingenting annat än lurendrejeri och det skrämmer med något enormt att kommunen stöttar detta. Varför har ni valt att lyfta fram just denna person? Mm. Eh, och då fick jag det här svaret. Mm. Eh, Hej Frida. Karlstads kommun hyr varje vecka ut arenan i bibliotekshuset till privatpersoner, föreningar, organisationer och företag. Alla som hyr lokalen betalar en hyreskostnad. Om det är ett offentligt arrangemang öppet för alla så kommer det med i arenans kalender, både i tryck och i digital form. Det är arrangören och inte Karlstads kommun som ansvarar för innehållet i varje arrangemang. Vi skriver alltid i kalendern vem som är arrangör. Ja, ja visst. Ja. visst. Men... Det känns ju ändå som att de... Men självklart är det så att... inte någon typ av gräns, det måste de ju göra. Jo, jo. För att de är okej okay alltså, vad som ja. inte är okej okay ja. att hyra ut till, eller? Alla sådana här har ju en såldning. Ja. Så är det ju såklart. Alltså, de alltså, hyrar alltså, inte ut till Hells Angels. Inte för att vill jämställa eh, med, <laughs> Nej, men med alltså, Hells Angels. Man, man kan ändå dra det till det. Att säga att om jag skulle ringa upp och säga att tjena, jag har ett helt nytt pyramidspel här. Jag skulle vilja sälja det via era lokaler. Så att vi gör så att jag hyr det här och så bjuder jag in 5000 pers och så säljer jag det här liksom. Då skulle mm. de ju såklart säga nej. Mm. Ehm, och säga att ja, men du vet, ja, det är ett pyramidspel det. men jag säger ju inte att det är det så det är ju inte olagligt. Alltså, mm. Det är klart att de har gränsdragningar. Ja. Så att, mm. ja. Mm. Men ähm, ja. Det, det här kan ju också vara så att jag hoppas att fler ändå har mejlat. För även om det är så här, ja de gör ju inget fel så som man kan kritisera egentligen. Alltså det är mm. inget olagligt de gör. Men om de får tillräckligt många sådana här mejl då kommer det ju bli obekvämt och då kommer mm. ju den här typen av verksamhet hamna på den här listan där, där de säger nej. Ja, precis. Mm. Så jag tycker mejla om det här. Fortsätt mejla om det. Vi kan väl lägga upp länken igen. Absolut, det kan vi göra. Ja, det kan vi, men kommer vi göra det? 
Eh, vi kommer inte göra det, men vi skulle kunna gjort det. Exakt. Alltså jag har de tekniska kunskaperna att lägga till en länk i ett blogginlägg. Mm. Exakt. Det är bara att mm. skryta med det. Jag måste bara, innan vi kör igång här, jag hittade en grej på The Spud, alltså den här satirisajten. Mm. Som är... Ja, jag tänkte jag lägger inte in det i nyhetsflödet eftersom det är ju som sagt en satirisajt men eh, då är rubriken då är unvaccinated children learn to crawl much faster than vaccinated children study finds <laughs> och så, så citat från en läkare är we noted that almost all of the unvaccinated children who had learned to crawl were crawling away from their parents and were trying to head for an exit from the home <laughs> <laughs> Jag tyckte jag var roligt faktiskt <laughs> Det är sån här liksom, det är humor. Mm. På den ja, på det här antivaccinationslobbyns bekom. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi slänger oss in i nyhetsronden. Varsågod Frida. I kyrkans tidning så skriver Ulf Lindgren att många präster och diakoner är utbrända. Och det är inte helt ovanligt att folk blir utbrända på svenska arbetsplatser. På mitt jobb har vi några stycken till exempel. Mm. Och de har fått handlingsplaner och cheferna tvingas att liksom strukturera upp arbetet bättre och tydliggöra ansvarsområden och så vidare. Den här Ulf Lindgren har dock en annan lösning till de utbrända inom kyrkan. Och det är ju bön på arbetstid. Ja, ah, klokt, Men, klokt. Okej. Okay. Yes. Ja. <laughs> I den amerikanska delstaten Phoenix Eller den amerikanska staden Phoenix Som ligger i delstaten Arizona Så krävde nyligen en satanistisk kyrka Att de skulle få öppna statsfullmäktige Med en satanistisk bön Eftersom de under väldigt lång tid Öppnat just med en kristen bön De ville ju självklart då inte låta Satanisterna göra det här Så istället bestämdes det att ingen bön Skulle få inleda det som Vilket gjorde att bland annat en ledamot började Hyperventilera eftersom den kristna bönen Var ju så viktig då Jobbigt det där med att behöva ta hänsyn till andras tro mm. Ja, vi fortsätter väl På det spåret och Det är Susan Jacoby som skriver i New York Times Hon skriver en grym krönika Om gud och amerikansk politik hon är så less på att höra att alla politiska tal avslutas med God bless America. Och hon ifrågasätter även det faktum att USAs sekulära befolkning växer och växer men det finns liksom ingen artist att rösta på. Och jag förstår hennes frustration för jag hade väl känt samma sak om jag bodde i USA. Mm. Och vi länkar till den här texten för den är fantastisk. Jag bra. tror att är inte Bernie Sanders jag vet inte om han är artist, han är humanist i alla fall och står för väldigt humanistiska värderingar men hon skrev om någon som var ja, som hon trodde var artist men som inte kan liksom uttrycka det som inte vågar göra det. Ja, för vad, vad jag vet så Bernie Sanders är alltså han kallar sig väl kulturell jude men Ja precis, ja, men det skrev hon om. Alltså, Exakt, men ja. att han duckar frågan om ja, ifall han tror på Gud eller inte ja. för att mm. det känns för 
eh, ja, kontroversiellt. Ja, precis. Men förmodligen är det så i alla fall. Då. Ja, ja. 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 Men det är fortfarande så här att ingen öppet kan säga det. Det är ja. så himla det är irriterande tycker jag. Ja. Och jag förstår det. Mm. Ja, precis. Eh, vi håller oss kvar i det där underbara landet i staten Kansas. USA alltså. Kan man, kanske nu kan röstas igenom en lag som förbjuder eh, inom citat questionable material, slutcitat eh, att visas i grundskolan utan att då egentligen definiera vad det materialet skulle vara. Någonting som praktiskt skulle kunna stoppa sexualundervisning och även undervisning i konst. Bra jobbat där Kansas. Moralpanikens nya ansikte. Eh, som det skrivs i artikeln det här är en lösning som väntar på ett problem. Det är ett bra, bra uttryck. <laughs> ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, det, men det, hela det här, alltså, gå in och läs den här för det är så fjantigt. Det är någon som såg eh, en poster eh, som sa, visade en sätt som människor kunde visa kärlek till varandra och mm. blev, eh, tog illa vid sig och gick hem till, och sa det till mamma och mamma försöker nu eh, stoppa allting som kan vara kan förelämpa eller vara nakenhet eller eh, homosexualitet eller annat sånt där fruktansvärt otäckt eh, ja. intimitet, det är ju fruktansvärt alltså. Man får ja. inte, nej. Ja, bäst vi hindrar det på mm. alla sätt ja. Eh, ja, avslutningsvis en till nyhet från USA <laughs> ah, förlåt, men det är som det det är i Pittsburgh i Kansas ha, så har en... Får de heta så? <laughs> Får blipa det där. Mm. Har en, det är en kontrovers som har uppstått. En ateistorganisation krävde att en God bless America-skylt på det lokala postkontoret skulle tas ner med argumentet att den går emot hela den här separationen av kyrka och stat. Mm. Och det är ju vettigt kan man tycka, men det tyckte inte de kristna boendena i staden. En lokal butiksägare tryckte upp över tusen nya skyltar och fick hjälp att smacka upp dem och överstan. Chefen på postkontoret säger att den här God bless America-skylten som startade allting inte har någonting med religion att göra. Det är bara ett tecken på patriotism. Mm. Jag kallar mig old school, men jag tycker ändå att Gud har någonting med religion att göra. Eller? Nej, men jag skulle vilja vända på att, att religion har någonting med Gud att göra. Ja, men jag tycker ändå att i det här fallet så jag kan ju förstå att man tycker att det inte är icke-religiöst och ha en stor skylt om Gud mm. på någonting som tillhör staten. Då. Mm. Men det roliga är ju ändå att det, jag läste det här i en kristen tidning och de vinklar ju här den här artikeln som att ha, där fick artisterna. Men jag menar, det är inte som att de bryr sig om det står God bless på massa andra ställen. Det är Nej. inte det det handlar om utan mm. det handlar ju om att staten ska vara yep. sekulär. Ja, det är inte orden som ger ont i ögonen liksom. Nej, det är inte som att vi är så här rädda för Guds Nej. budskap. Jo, men så är det väl. Ah, okay. vi, vi är för rädda för att ta emot det budskapet Det är det det handlar om Vi vågar mm. inte Det får man ju faktiskt höra ibland så det... Ja, vi går vidare till diskussionsronden Och jag har hittat en ganska, tycker jag i alla fall Intressant grej på Montreal Gazette det är en kille som heter Joe, Joe Swartz som har skrivit en krönika om koriander. Aha. Vad har ni för inställning till koriander? Tycker ni om det eller tycker ni inte om det? Jag tycker om det. Okay. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad, vilken krydda det är om jag ska vara ärlig. Jag, jag kallar det djävulens persilja ibland. Oj, okay. 
Okay. Men det här är ju bra. Vi har en för och en emot och en, en obestämd. <laughs> tveksam. Ja. Eh, koriander är ju extremt populärt i eh, södra Asien till exempel mm. och även i, eh, i Mexiko alltså central Europa eller central Amerika och så där är det också väldigt populärt i matlagning. Och eh, för många så eh, men definitivt inte alla utan det är för de allra flesta egentligen så upplevs det som en ganska behaglig krydda liksom att det är en ört som smakar lite, lite syrligt eller ja, du kanske kan förklara bättre än vad jag kan Henrik för du tycker att det smakar om koriander nej Nej, men det, är... <laughs> det skulle jag inte vilja påstå att jag kan för att det, det är i alla fall vad jag, vad jag vet så har det liksom en frisk smak en, mm. men eh, alltså lite... det är lite skarpt också Ja. Alltså det, det, den sticker till lite långt fram på tungan på något sätt. Ja, för, att för, för mig så smakar det alltså i, i princip vilken mängd koriander som helst i mat förstör maten. Liksom. Uh-huh. Så att för mig har det en sån kraftig. Det, det finns, ja, finns aldehyder i, i det. Ganska många också som gör att vissa tycker att det smakar tvål om det och extremt uh-huh. tvåligt och jag är en av dem då så att jag, jag får en, alltså, en extrem obehagskänsla av att äta koriander det blir inte så att jag liksom tycker att det här var inte så gott så är det med ganska många grejer för mig men alltså, alltså att jag tycker att det, jag kan äta det men att ja, jag föredrar andra grejer mm. men med koriander kan jag, kan jag liksom inte äta i princip Mm. För det känns inte som mat utan det känns som tvål då, alltså. Ja alltså det, det blir nästan att jag blir illamående av det jag, Det är koriander och madraskurry som jag har så med Alltså den här illgula curryn som finns i gatukök och sånt mm. eh, Den får jag också så med Den klarar jag knappt av lukten av en sån gång Utan det blir liksom Aha, Jag blir jag kraftigt illamående av den också faktiskt Men det är de <laughs> två egentligen då men koriander blir i alla fall just den här reaktionen att, och det, alltså att det, det funkar liksom inte och så, speciellt när man tittar på typ Jamie Oliver då, som har sju nävar koriander i allting han lagar <laughs> eh, då blir det liksom det att men ja, ja, det, man kan ju välja bort det alltså, i princip allting som det är koriander i kan man bara säga att okej okay, men jag, tar, jag har inte i det så blir det gott ändå men, vilka, kan du säga någon maträtt som det är koriander i så, att, så jag kan fatta vilken krydda det är det finns en stor fördelning mellan de som tycker att eh, guacamole kan man inte göra ja, utan koriander exakt. och de som säger att man inte kan göra det med koriander ja, guacamole är typ exempel på en grej mm. som of, ofta i, i alla fall i Sverige, mexikanska restauranger och så här, brukar ja. ha obscena mängder för mig då, koriander ja. i. Ja, jag älskar guacamole så då är väl jag på plussidan där. Ja, och de flesta är ju det. Alltså, ja. det, det, det brukar ligga kanske runt 20% som inte gillar det alls då. Som har min liksom, tydliga aversion mot det. Och vad är det för fel på er då? Det verkar som att det, alltså, det är inte helt fastställt alltså, vad exakt vad det här beror på, men det finns studier då som man har gjort på tvillingar Mm-hmm. <laughs> för att kolla ifall eh, ja, är det genetiskt okay. eh, och vad man har sett då är att om, om det är tvåäggstvillingar eh, tvåäggstvillingar är ju inte genetiskt identiska enäggstvillingar är ju det, liksom så att de, de delar ju samma gener om man säger då, med att de kommer från ett ägg eh, och enäggstvillingar så förekommer det i princip inte för att det, det man tänker då är att till viss del, sådana här saker har ju också en hel del med miljö att göra såklart mm. är man uppväxt någonstans där det ingår i maten, har man fått det från, alltså från barns ben så blir det en helt annan grej och det kan man också se på att till exempel i Mellanöstern då så är det bara 3% som inte gillar koriander eh, och i 
i Östasien då, där man inte äter koriander alls lika mycket som i, i södra Asien till exempel, då, så är det hela 21 procent som inte gillar det. Mm. Och vi då, europeer, alltså Caucasians som man skriver här, så vita, så är på 17 procent. Så att det, det verkar också på i Sydasien då, så är det 7 procent. Så att Miljön påverkar säkerligen också, men generna verkar också påverka en hel del. Eftersom eh, tittar man då på som sagt på tvillingar och tittar man på, på enäggstvillingar kontra tvåäggstvillingar så visar det sig då att enäggstvillingar eh, har i princip alltid samma åsikt. Ja, men tvåäggstvillingar, där slår det som övriga befolkningen. Mm. Mm. Så att, eh, och det är, det är ju liksom väldigt intressant då för att de är ju ändå uppväxta i samma miljö också. Såklart, typ som ah, om man växer upp i samma hushåll. Liksom. Eh, så att där verkar inte miljöfaktorn eh, spela in mer eller mindre. Och det, för då kan man ju liksom eh, fela mot det. Liksom. Så, för annars hade det ju varit så här, självklart så att om man bara testat eh, ja, på tvillingar som... Alltså, att, ja, genetiska faktorn är en grej, då, men som sagt, miljön gör också väldigt mycket. Då. Men då är det, ja, så det verkar ju då som att det är generna. Eh, som gör det här det är University of Toronto som studerade 1639 eh, personer då, och eh, så fick de rata då, eh, sitt eh, gillande eh, eller ogillande av, eh, av den här örten då, på nio poäng i skala så, och komma fram till det. Ja, varför tio när man kan ta nio? Ja, precis. Men, eh, eh, jag är alltid lite nyfiken på hur kommer man på att man ska studera det här? Hur, liksom, hur dök det upp? Eller som jag om du tro... och jag då, vi har suttit vid bordet och haft nästan slagsmål om koriander. Ja. Men det är ju säkert så. Det har uppkommit att det alltså, är... jag, jag tror att det kan vara just det här att det är nog väldigt intressant just för att det slår... Det är nog därför man har en sån här bred skala också. Som sagt, och ni, ja, ni, det kanske, jag vet inte om man de, liksom, de delar kanske in det i olika, tre olika kategorier eller vad som helst. Men mm. eh, att det slår så otroligt mycket alltså just som att för att det är många som är det är väldigt många som är som jag som säger att de inte kan äta det och det är ändå ganska ovanligt för man kan säga det att jag gillar inte lax till exempel men jag kan äta det ja. alltså jag, jag kan säga att okej okay, ja, alltså jag kan äta det tillsammans med annat och då kan Lax är så gott är det, är det potatis till och sånt ja fine det, det går ner liksom men jag, jag har ätit surströmming och alla de här grejerna också. Jag, jag är väldigt sådär att jag provar grejer. Alltså, när, jag, när jag får chansen så provar jag gärna att äta nya grejer. Mm. Eh, alltså när jag är utomlands och så här. Men tycker jag inte om det så tycker jag inte om det. Och gillar det så, alltså, då är det så liksom. Men gillar det inte så kan jag som sagt fortfarande liksom tvinga i mig någon mån. Men koriander är en sån grej som det går liksom inte. Och... Det är väldigt många då som sagt som har det så. Och frågan är ju då varför. Vad är det som gör liksom att en sån här grej kan trigga en sån sak hos så många? Mm. Måste vara jobbigt att det är liksom en, som en krydda. För jag, menar, det, mm. jag kan tänka mig att det är ganska ofta att man kanske inte skriver ut att det ens är med i maten om man vill ställa på restauranger och så, eller? Jag har aldrig varit med om på restaurang faktiskt. Ah, okay. Eftersom... Eller, jo, jag har fått det i, i just Gakamole, vet jag. Och det ah, var ju okay. så här så att man liksom bara... Hoh, alltså... <laughs> Eh, men, det är eh, ja. eh, jag har inte jo jag har fått det på jag har fått det som krydda på indiska rätter någon gång vet mm. jag ja. men då ser man ju på en gång att för man vet ju att de använder inte bladpersilja liksom, för det är väldigt likt mm. eh, och då kan man liksom smaka på ett blad bara så ser man då att okej okay, då kan man liksom skjutsa bort resten bara mm. men eh, 
Eh, överlag så är det inget, inget problem så. Eh, men eh, ja, det, är, det är ju inte som att ha en matallergi eller något sånt där. Utan det är ju inte så. Ja, som sagt. Nej, nej, nej. Det är inte så svårt. Jag menar bara att, att just ha den här typen av aversion mot någonting som mm. inte är. För menar, om man har det mot lax, då är det ganska lätt. Då är det bara, okej, okay, jag beställer inte in lax. Nej, exakt. Nej, men men så är jag det. kan ju ändå tänka mig att, att det används utan att det skrivs ut. För jag mm. menar, jag, till och med jag har ju varit med om sånt, eftersom jag är vegetarian. Mm. Att det att man använder vissa saker lite som en krydda fast det är kött eller vad det nu är för något. Ja. Så de tycker att man inte behöver skriva ut att det är bacon med till exempel. Ja, men precis. Jo, det är... Att man bara strösslar lite bacon och ja. det är ju lugnt. Ja. Det är ju bara som en liten krydda. Mm. Ja, precis. Bacon är väl vegetariskt? Mm. Mm, absolut. Ja, men David, jag får ju tipset här i och för sig att du kan hålla för näsan för det är väldigt mycket doften som, som styr det där. Stöter de som inte tycker om koriander störs inte av det om de håller för näsan när de äter det. Så. Nej. Så poängen med det är att man ska behöva hålla för näsan när man äter någonting. Bara för att man ska precis. kunna äta någonting som man inte tycker om det. Det är lite svårt att svälja. Ja, så att nej, men då, då väljer jag ju hellre bort det. Som sagt. Men, ja. Ja, alltså, i, är man i en sån situation där man har beställt in någonting och Alltså sådär, då kan man ju självklart kanske prova det här. Men... men det ser så trevligt om du ställt in på en restaurang och sitter och håller för ja, näsan. precis. <laughs> så det finns en sida i alla fall för dig att hänga på ihatecilantro.com mm. <laughs> Supporting the fight against cilantro. Ja. <laughs> så står det att det är för alla cilantro-haters. Ja. Nej, men det är, ett, det, det är intressant just för att man kan säkerligen alltså när man liksom benar ut sånt här eh, framsteg som, som framkommer inom sådana här områden som exempelvis genetik eller så i det här fallet kan ju liksom leda till annat eh, man kan ju upptäcka grejer man inte visste om, om vår fysiologi eller precis vad som helst egentligen det är väl därför man liksom man hittar någonting att studera och så, ja, mm. så knäcker man den öppen och så går man vidare liksom. så att, ja. Nej, men det var, jag tycker det är intressant i alla fall just att det är så här eh, det är polariserande, det är en polariserande ört. Ja, precis. Sen är det ju liksom, ja, det är ju ingen åsiktsfråga. Jag menar, antingen gillar man eller så gillar man det inte, men det är som sagt. Du har fel, det är bara så det Ja, exakt. Ja, det är väl så. Ja, eh, nog om det då. Vi ska gå alltså, vidare. Jag börjar fundera på om du har varit framme här, för det handlar om björn. Inte ja. björnfot, men björnbajs. Ja, nej. Det, det... det är samma. Det är ja, det jag brukar kalla David. Ja, exakt. Ja, det, det är du inte ensam om. Ja. <laughs> Björn, brunbjörnen vars bajs sägs kunna bota både diabetes och undervikt. Sådana där påståenden gör mig alltid lite, lite smått skeptisk. Ja. Diabetes och undervikt? Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Det> var... <laughs> Hos människor också. Men hur mycket behöver man äta då? ska <laughs> Passande nog så är rubriken på den här artikeln som jag läste i GMP. Mm. Professor Kolon, citat. Vi kommer ju aldrig få någon att äta björnskit, slutcitat. Nej, <laughs> Nej <laughs> så då kan man ju säga vad som helst egentligen. Det är inte... Ja, precis. Vi, vi, det är inte bara bajset, utan det är just under en viss årstid så skiljer sig tarmfloran dramatiskt mycket. Då. Så att på sommaren har björnen mycket fler bakterier i tarmen under vintern. Så sommarbajsen innehåller mer bakterier som man skulle kunna extrahera och 
göra till någon slags motemedel för diabetes och undervikt. Om man ska nu tro då på Salgrenska akademin Duke nu tappar jag helt, Duke University, Örebro universitet och skandinaviska Björnprojektet. Mm. <laughs> det är de som har gått ihop det här. Och så att säga, bakter- förklaringen ligger alltså i bakteriefloran. För björnbrunar går i det, då blir bakteriefloran fattigare och då blir björnbjörnen insulinresistent. Okay. Då tar björn björnens kropp inte upp något socker alls ur blodet och skickar mm. allt direkt till hjärnan. Så Fredrik mm. Bäckhed som hon heter här tror att de nya rönen om brunbjörnens tarmflora kan öka förståelsen om hur ämnesomsättning och bakterieflora i människans tarmsystem hänger ihop. Mm. Så ja, det kanske inte heller egentligen är så att man ska liksom få någon att, ä- att vara liksom ute i skogen och på någon men titta, det här ligger ju en hög med brunbjörns bajs. Ska vi ta äta det så blir vi kanske inte riktigt så utan mer att man Men David, vad skulle du helst välja då? Koriander? <laughs> Eller det här? Om du måste välja. Ja, det blir lite o- orättvist då att jag har ju faktiskt inget så mycket att jämföra med här. Alltså jag vet ju bara hur koriander smakar om man säger så. Ja, mm. så kan, kan lockelsen hos det här nya spännande? Nej, jag, jag tror nog att eh, jag skulle nog välja koriander i det, i det läget. Beroende på mängd då i och för sig. Mm. <laughs> en näve koriander versus ja, ja, ja. Eh, kryddmått ja, ja. björnbajs. Ja, jag lutar nog ändå åt koriander faktiskt. <laughs> Resten av det citatet är Vi kommer ju aldrig få någon att äta björnskit Så nu handlar det om att komma på hur vi kan odla fram bakterierna Så att vi kan stoppa dem i människor mm. ja, då, Men det här med Undernäringen mm. Fredrik här ändå menar Att det kan lösa liksom Den här andra matkrisen Att nästan en miljard av jordens befolkning svälter mm. De skulle kunna producera bakterier Som ökar kroppens energiupptag mm. För då gör de här bakterierna Som är i sommartarmfloran Mm-hmm. att med någon sådan behandling skulle man kunna bekämpa världsvälten så att, mm. alltså ett sätt är ju kanske att man, man ser till att ta fram, kanske genom GMO eller annat, grödor som kan växa i andra klimat men vad man gör nu, så att det finns tillgång till mer mat det här är en annan lösning på det, att man ser till att den maten som faktiskt finns då räcker till längre för att den ökar energiupptaget ja. mm. och funkar det på toppen, det här verkar ju vara ganska tidigt stadie så att vi tror att det skulle kunna vara så här. Mm. Fortsätt forska, jättebra, toppen. Tummar upp på det. Och David är gärna med och provsmakar. Ja, Absolut, så länge det inte koriander i. Ja, 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 så länge det toppas med lite koriander. <laughs> Jag måste dra någon sorts gräns. <laughs> ja, Dessutom står ju lär. Att det inte var som helst. Stor, äh, torsken här. <laughs> Björnen står med en lax i munnen. Gud. Ja, jag tror att jag har fått rätt. Jag borde lägga mig på något. Du får hålla ut lite till, för jag har också en nyhet. Torsken står med lax i munnen. Ja. Det är de där nya muterade GMO-torskarna. Det är extremt likt en brunbjörn. Ja, där är en brunbjörn. Gud. Är det svenskans svåraste ord du har hittat? Brunbjörn. Jag vet inte, för mig i varje fall mm. i nuvarande tillstånd. Jag har inte ens druckit idag, eller förutom kaffe och, och Coca-Cola Cherry. Oh. <laughs> Lite produktplacering. <laughs> ja, absolut. Uh, ja, ja nej, men tar du din, din grej nu då, Frida? Ja. Att gå vidare till jourhavande präst. Mm. 
Det kan väl vara något. Ja. Ja. Eh, vet ni vad det är för någonting? Eh, jag har ja. med det, inte personligen, men någon i närheten har... Ja. ja. Men jag kan ju förklara att det är för de som inte vet. Att mm. Man kommer dit genom att ringa 112 till exempel. Mm. Då kan man bli kopplad till en präst och sen prata anonymt med denna eh, person. Mm. Klockan 21 till klockan 06 alla dagar. Eh, och i tidningen så läser jag att... Eh, ja, i tidningen Dagen ska jag säga. Den kristna tidningen. Eh, att samtalen sedan 2008 har ökat med 70%. procent. Mm. Eh, och det är Svenska kyrkan som betalar 12 präster per natt för att sitta och svara på samtal. Så det är rätt mycket alltså. Mm. Eh, och att samtalen ökat så kraftigt visar ju att folk mår dåligt och behöver någon att prata med. Men det jag undrar då är hur viktigt är det att det är en präst som man pratar med? Är det verkligen frågor om liksom Gud och Jesus som gör att Nej. svenska mår dåligt? Nej, I men däremot så tror jag att... Alltså... Jag tror jag har förstått det som att de inte nödvändigtvis behöver prata om det på det sättet. Nej. Behöver, de fliker inte in den här religionsdelen i det nödvändigtvis. Mm. Nej, men precis. Och då kvarstår ju min fråga så här. Så här tänker jag. Alltså det är världens mest sekulariserade land vi pratar om. Mm. Som har en ja, havererad psykvård tror jag ganska många håller med om. Mm. Um, och det är ju väldigt praktiskt då för SOS att kunna vidarebefordra alla de här trasiga människorna till en gratis hjälp mm. med tystnadsplikt. Mm. Men jag tycker samtidigt att vi borde ifrågasätta om det här är det bästa sättet att möta de människornas mm. behov på. Eh, om det är som du säger att man inte ens behöver prata om de här frågorna, varför behöver det då vara en präst? Mm. Varför kan det inte vara en psykolog eller något annat? Det, det skulle det ju kunna man... vara, men nu finns de tillgängliga. Och så om man gör det på ett sånt sätt där inte religionen måste vara en viktig del i det här utan det är medmänskligheten att sitta och prata med någon om man behöver prata så kan man ju faktiskt prata med någon som är en präst. Men frå- så finns frågan det är... Som säger, liksom gratis, det är ingenting som eh, SOS betalar för. Nej. Men det är en jag... jättebra tjänst då. Jag tycker två grejer egentligen. För, för det första så tycker jag inte... Det, de pushar på den den här gången här. Jag tycker inte kostnaden är egentligen intressant alls. Men då finns det ett samhällsbehov av det så ser jag inget problem med att, att samhället tar den kostnaden. Eh, precis som vilken vård som helst. Men sen tycker jag också det att faktum är ju att det kan ju också agera rent avskräckande att det heter... Mm jourhavande präst. För, att... för det vet jag att det gjorde det för mig. Eller, inte, ja. Vi har inte kontakt, men jag, det hände en sak där, där en kompis blev äh, av ambulanspersonalen som var där. Mm. Äh, så att det finns ju jourhavande präst att, att prata med. Och då kände jag personen själv att jag hade dragit mig för det. För jag är rädd att, att man ska hamna i den religiösa diskussionen. Att jag när man har kommit till någon bättre plats eller mm. äh, liksom det där att tron mm. blandas in i det vi ska be för eller någonting. Men också sen förstått och uppfattat att, att det inte hamnar där. Men hade, hade jag hamnat i den situationen och inte vetat om det. Och jag tror fortfarande hade jag hamnat i den situationen att jag hade dragit mig för att ringa. Även om jag hade hört just det här att någon annan som hade kontaktat Koravande Präst mm. inte blev bemött på det sättet. Utan fick ett jättebra och intressant samtal som faktiskt hjälpte. För... Ja, men alltså, så är det säkert. Men jag tycker att det, att det ens heter Koravande Präst som ni säger, det är... Mm verkar ju avskräckande mm. för många människor och jag säger inte att en person som är präst är olämplig på något sätt att möta de här människorna eh, men det bör inte vara det som är liksom eh, namnet på det hela som är fokuset, för det är ju lite så det blir ja. eh, det finns en, en hjälplinje som heter just le- hjälplinjen 
Eh, och dit kan man ringa när man mår psykiskt dåligt. Mm. Eh, och då möts man alltså av vårdpersonal och ja, folk som har jobbat med människor som mår psykiskt dåligt. Mm. Eh, men den är inte öppen på nätterna. Och det är kanske då behovet är som störst. För det är då den här jouravande präst är öppen. Mm. Eh, och istället då för att ge Svenska kyrkan en chans att ragga nya medlemmar så, här, så tycker jag att man ska satsa de här pengarna på att hjälpa folk nattetid mm. med riktig vård och hjälp från utbildad personal. Mm. Ja. Alltså jag tycker inte att det, det blir konstigt att man ringer till 112 som ändå är en sån stor eh, samhällsfunktion mm. och att man då kan bli rådd att prata med jourhavande präst. Jag tycker inte att det håller i ett sekulärt samhälle. Nej. Nej det, alltså, jag, jag hade inte... Alltså hade man tittat på det och sagt att okej, okay, vi, vi kallar det för alltså det är en jourhavande kurator eller vad som helst. Och det här är personer som är utbildade till kuratorer och har liksom relevant utbildning i grund och botten. De är präster och kyrkan betalar för det. Men de är strikt förbjudna att prata om de bitarna utan de är där för att hjälpa bara. Ja. Då är det en annan grej tycker jag. Mm. Och bara det då liksom var säkerställt då att det faktiskt var den funktionen det fyllde också och att det fungerade på det sättet som det skulle. Då. Men just alltså som vi säger då att oavsett hur de håller, hur, hur det liksom fortgår och sådär, alltså just att det kallas så, att det, det får inte liksom rätt, rätt effekt. Och jag förstår att alltså behovet kan öka och så, det har de ju sagt det då, att det har gått upp väldigt ja. mycket bara de senaste åren då. Men det pekar ju snarare också kanske då på att det behövs alltså en mer en lite annan riktad insats än att mm. kyrkan ska sitta och ge råd. Ja, absolut. Och jag menar, man kan inte bara säga så här, ja, ah, samtalen har ökat med så många procent, därför är det här en jättebra idé. Mm. Man måste ju testa emot andra idéer också. Vad är det som folk faktiskt värdesätter här? Är det tystnadsplikten och det faktum att det här har öppet hela nätterna och är gratis som mm. lockar eller är det faktum att det är en präst mm. jag, jag tror, jag man tror kan att se det är det att... förstnämnda som lockar ja, precis. jag tror att man kan, kan utmätta det eller se det i de, den här statistiken också att man kanske kommer att sätta in andra resurser på det man ser att det är så här viktigt just med det samtalet på natten och så att den här eh, andra jouren som David nämner eh, som faktiskt finns då med kuratorer Ah, ja. alltså att, att, okay, när vi ser att det här behövs vi kommer att förlänga och använda oss av det också jouravande präst finns fortfarande men det ligger inte under 1 2 nej exakt, nej, exakt. Mm. taket då utan det kan ni ringa om ni är intresserade av alltså, eh, prata med någon som också har en, en religiös aspekt på det hela mm. för resten som bara vill prata så finns de här ja och då kan jag tänka mig också att det är ju inte helt det är inte enbart en nackdel för kyrkan om det bryts ut Alltså nej, nej. Om, om, nej, om det blir så med att de, de kan ha lite mer fokus som de vill ha. Men och då kan man... det kanske få bli lite mer. Ja, men för då har man ju också. ändå mer ringt för att prata med en präst. Ja. Problemet är ju att de förstår ju att det inte är så många som skulle ringa då. Ja. Alltså så tror jag att det är. De vet att det är så här, vi kan inte hålla... Det är därför de har så här innebandy konfirmation. Alltså att det är så här, mm. de vet att folk inte är så intresserade av själva huvudgrejen, så mm. därför försöker de att Ja, klämma sig in lite där de kan. Mm, ja. Det, ja, men de ja. flesta svenskar som mår dåligt, jag tror inte att de vill prata med en präst. Mm. Det är liksom, jag tror verkligen inte det. Nej. Men motbevisar man gärna, men då får man ju göra någon slags test av det här mm. för att faktiskt se till att det är eh, att det är de behoven som finns det, som man möter. Ja, fast det blir också det att 
Eh, där måste man ändå vikta in på något sätt att om det här är det enda som finns. Om man mm. säger då att den här är tjänsten är den enda som finns. Även om det är 5% av dem som vill ringa som inte gör det för att det är jourhavande präst så är det för mycket. Mm. Jo, jo. Alltså, det, det är i Absolut. så fall en tjänst som ska finnas och vara tillgänglig för alla. Det är ingen som säger att oh, jag vill inte prata med en jävla kurator, den präst jag vill prata med. Mm. Då, då kan jourhavande präst finnas som en separat tjänst. Absolut. Mm, men, men det får inte få den här. Liksom, man ska, ingen ska få den här känslan av att okej, okay, det här är inte ett ställe som det jag är välkommen. Ja. För att jag tror inte på det här. Liksom. Den... Nej, vilket är ju. Alltså det är ju faktum. Det är så samhället ser ut i Sverige. Ja. Att de flesta gör ju inte det. Nej, precis. Så att, ja. Jag tycker det är jätte, jättekonstigt faktiskt att det här får leva kvar. Jag tror verkligen att det är en kostnadsfråga. Mm. Förstår vad det kostar att ha 12 personer sitter varje natt. Liksom. Men det är just det att alltså, i, i, den, i sjukvårdsapparaten så är, mm. är 12 personer på heltid. Det är liksom. Det är inte ens märkbart i en sån budget. Mm. Alltså det, Nej, det, det, ändå, det dras ju in pengar hela tiden så att börja betala för någonting som man nu får gratis är ju kanske inte är man kanske inte jättesugen på Nej men det är ju å andra sidan så att vad man kan se är att det finns behov av en tjänst och den tjänsten mm. klasset existerar inte mm. eh, i, i den form som den erbjuds idag så är den inte fungerande för samtliga och eh, mm. då kanske man kan säga då att jag, jag tycker definitivt att det är värt de pengarna ur publika medel om det finns gott om, om det finns definitivt gott om människor som behöver få det här stödet. Ja, och man kan ju inte bara se kostnader där. Nej. Man måste se att det finns besparingar längre fram. Om folk får hjälp i tid genom kanske ett enkelt samtal så kanske ja. det ja, sparar in mycket pengar sen för en mer ja. grundlig mm. vård. Men det är precis, jag säger inte att det är så här bara, ja det här är jättebra, kostnadsbesparing mm. jag tycker det är för jävligt, men jag, jag tror att det är säkert så man ser det, man vill inte börja röra i det här för att det är ändå så här, ja men det här det finns, det funkar tillräckligt bra man tänker liksom inte på alla de som faller bort, för att jag menar ingen av oss, och säkert väldigt många som vi känner skulle ju aldrig ringa mm. och ville prata med en präst. Nej precis, ja, men det, det har ju den, lite den effekten liksom. mm. så att ja, vi får väl se hur det där utvecklas. Yes. Eh, ja, vi har inga kvackio och så den här veckan men vi har väl någon... Lata ner. Ja, vi har väl ändå någon... Du då? <laughs> ja, men jag brukar ju aldrig, jag har ju annat. Och jag ja, precis. Men du brukar ju aldrig, är det ditt förstås? <laughs> jag har ju aldrig gjort det. <laughs> Nej, men däremot har jag annat som jag har nästan varje vecka. Ja, eh, du har någon kombo av Ja, precis, jag har varit insändare. lite lat den här veckan också så jag har slått ja. ihop eh, veckans insändare med lokal kvack. Det passar bra. Och det är från TTLA, lokalt till mig. Sven har skrivit över tusen insändare. Och det är en jättefin bild här också på Sven. Han sitter framför sin dator och så är bildtexten är Sven Norlin använder sin dator flitigt när han vill tycka till om något som händer i samhället. Både lokalt och på riksplanet. Från och med idag börjar tidningen lägga ut insändarna på sajten ttela.se. Det är ju bra för oss. Ja. Tidningen har träffat 88-årige Sven Norlin som är insändarskribent sedan många år tillbaka och har valt att påverka demokratin på det sättet. Jag skriver mycket om sociala problem och orättvisor i samhället, säger han. Sven Norlin i Vargön, ja, väldigt lokalt. Jag tror jag har flyttat till Vargön nu ifrån ja. honom i sättet. <laughs> Bäst. Alla vet. <laughs> jag tycker det är skit. Och jag, tycker det är, jag tycker det är intressant Det är ganska häftiga ortsnamn här Vargen, Wolf Island Översätter man till engelska så blir det alltid coolare och så, Ja, mycket faktiskt Lite borta för det här så ligger North Hook då, Nordkroken Jaha. Inte alls lika spännande på svenska men mm. Skitsam Han växte upp 
med stora orättvisor i samhället skillnaden mellan arbetare, statar och tjänstemän var stora och han blev tidigt intresserad av politik och kämpade för att försöka motverka klassskillnaderna. Han började sin yrkesbana som svetsar och slutade som metallordförande i Trollhättan att förhandla var hans bord. År 1965 började Sven skriva insändare och än idag håller han på att håller han på för att påverka de politiska beslutsfattarna och för att inom citat väcka folk. Jag har skrivit tusentals insändare under åren. Det handlar mycket om sociala problem och orättvisor i samhället. Så fort jag reagerar över något, då skriver jag. Skriver han. Och det har vi märkt. Jag vet inte om vi har haft med någon just från Sven. Men jag kan tänka mig att någon, någon av våra insändare har trillat dit. Så. Ja. Han får också frågan här. Får du någon respons från folk? Ja, många har sagt att när jag slutar skriva insändare så slutar de att prenumerera, säger Sven och skrattar. <laughs> Ja, och hittills då så har tydligen eh, det bara varit i papperstidningen man kunde ta del av insändarna och de undviker i för sig att säga här att det finns en, en e-tidning också den de har ju givetvis kunnat läsa på också mm. men nu ska det också då publiceras på den öppna webben ttl.se mm. ja. Grattis eh, Sven Ja och oss då som får ja, precis. med grejerna digitala istället Ja, spännande. Då får vi hålla utkik. Ja, mm. precis. Nu ska vi, nästa gång vi hittar insändare så ska vi se står det Sven på dem. Så vi ja, vet vi det. Mm. Ja. Ja. Eh, vi hade väl inte så mycket mer att säga den här veckan, va? Så mycket mer? Det räcker väl. Det jag tycker vi har sagt fullt väl. Mycket om allt möjligt som vi kanske inte borde alltid säga någonting om heller. Nej, ja, ja, precis. Ja, kan inte Henrik avsluta med att säga brunbjörn? Knappt tre gånger på raken. <laughs> brunbjörn, brunbjörn, brunbjörn. <laughs> ja, det kan vara. Ja, det... Jag hade märkt defekt i mitt språk tidigare att jag inte kan säga brunbjörn. Ja, det är ett extremt svårt <laughs> ord faktiskt. Så, ja, med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från brunbjörnen. <laughs> Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.